0: Fala pessoal, boa noite. Hoje vamos entrar num livro maravilhoso de Samuel. E ele já abre contando a história de Eucana. Né? Eucana era um, um, um homem, ele tinha duas mulheres, né? uma chamava Ana e outra chamava Penina. E Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Né? E todos os anos eles tinham o, o ritual de subir ao templo para levar ofertas ao Senhor, adorar o Senhor na congregação e no, tab... no templo, né? Bom, e aí a gente vê que naquela época a mulher que não tinha filhos, ela era discriminada, né? E Penina tinha filho e Ana não tinha filho. Mas a Bíblia conta que é, Eucana amava a Ana, né? e acredito que Penina se sentia um pouco por um lado desprezada e por outro lado ela zombava de Ana porque Ana não podia ter filhos, né? Então a gente vê aí o pecado da inveja, né? O coração humano desumano, né? De zombar de uma de uma deficiência, de uma dificuldade, de um de uma coisa, de uma questão física. Bom, mas aí logo depois a gente vê o relato de de Elkana, né? Falando para Ana que ele era bondoso para ela. E que não, não tinha problema ela não ter filhos. Mas Ana tinha dentro dela a vontade de ser mãe. E lá no versículo 11. Conta uma história interessante. Que o profeta Eli viu Ana orando. Né, nesse dia que ela foi a, a, ao tabernáculo. É, ao templo na verdade. Né, viu ela orando. E achou que ela estava bêbada. né? E ela virou para para Eli falou, olha, assim, Senhor, eu não usei bebida alcoólica. Eu, na verdade, estou reclamando ao Senhor. Na verdade, Eli estava certo, né? ana estava embriagada, né? Mas embriagada de amor, embriagada de fé, embriagada de esperança, embriagada é, de vontade de servir a Deus, né? Bom, e... Nessa, nesse pedido, nesse clamor de, de Ana, Deus acaba ouvindo e manda um filho para ela. E ela deu o nome para esse menino de Samuel, que é quem escreveu esse livro. E Samuel quer dizer pedido do Senhor. Né? Então ele passa a ser um, um personagem muito significativo na Bíblia e na história do povo. E o mais engraçado é que Ana, quando Samuel nasce, ela desmama Samuel e leva Samuel e entrega Eli, cumprindo o voto que ela fez ao Senhor. E na hora que eu estava lendo, isso deu um, um chacoalhado em mim, porque a pergunta que eu me fiz e vou fazer para você é o que eu tenho feito com o que Deus tem me dado? Né? O que, que eu tenho feito com a saúde que Deus tem me dado? O que, que eu tenho feito com a inteligência que Deus tem me dado? O que eu tenho feito com os bens que Deus tem me dado? O que eu tenho feito com, é, com tudo aquilo que Deus tem colocado na minha mão? Aí Ana, então, no capítulo 2, ela faz um cântico né, de agradecimento. E lá no versículo 20, tem um outro relato interessante, que o Cana vira e fala o seguinte, que Deus podia olhar para Ana, né? pela fidelidade dela, de dar o único filho para ser sacerdote, para entregar o único filho em prol do serviço, né? entregar nas mãos de Eli. E o Cana falou, poxa, Deus podia olhar para você, para a sua fidelidade, para aquilo que você votou. E no versículo 21, a Bíblia conta que, além de Samuel, Ana teve mais três filhos, e duas filhas. Isso prova para nós que aquilo que a gente coloca na mão de Deus com um o coração sempre prospera. Deus sempre tem mais para dar para nós. Mas o que vai fazer essa diferença é o nosso coração. Por outro lado, o profeta Eli tinha filhos, dois filhos. E os dois filhos de profeta Eli eram homens, é, na Bíblia chamam homens de Belial, né? ou seja, homens que não honravam a Deus homens que tinham outros propósitos homens que viam é, a Deus como uma brincadeira né? eles usurpavam as ofertas eles zombavam de Deus dentro do, do tabernáculo né? se aproveitavam que Eli era o sacerdote e Deus virou para Eli e falou ó, aqueles que me honram, eu honro e Deus disse para ele, eu vou te honrar por você me honrar, mas os seus filhos que não me honram, a eles não vou honrar. E aí é a sucessão sacerdotal, que na maioria dos casos é feita de pai para filho, dessa vez não foi feita para os filhos de sangue de ali mas foi feita para o filho da fé de Eli, porque Samuel foi um discípulo de ali foi um filho na fé que ele teve. Né? E Deus chama Samuel. E de começo Samuel não, não conseguia entender. Ele foi até ele e falou: oh, O senhor está me chamando? E ele falou: Não, sou eu não. E depois de Deus ter repetidas vezes chamado Samuel, ele entende que era Deus que estava chamando. E aí Samuel fala para ele, ele: Samuel, responde para Deus, fala que teu servo ouve. E Samuel, como um bom menino, obediente. Quando ouviu novamente Deus chamar, ele falou, fala que o teu servo ouve. E a gente tira algumas lições interessantes desse caso de Samuel. A primeira delas é que muitas vezes a gente não sabe que é Deus quem está chamando. E isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. O que vai fazer a gente entender que é Deus que está chamando é a nossa intimidade com ele, é o quanto próximo dele a gente anda. A segunda lição que a gente tira é que Deus insiste. Mesmo que você não saiba o que Ele está falando, Ele vai desenhar, Ele vai aparecer, Ele vai mandar recado. Ele vai dizer para você o que Ele quer dizer. A terceira lição que a gente tira é que Deus sempre coloca alguém para nos ajudar a ouvir a sua voz. Para nos ensinar o que Ele quer de nós. E a quarta lição que eu tiro dessa história de Samuel é o que eu tenho respondido quando Deus me chama. Samuel disse, fala que o teu servo ouve. E é essa pergunta que eu termino na noite de hoje. O que você tem respondido para Deus quando Ele te chama? Um abraço.